0: Tools, inspiratie en ik zet je aan het werk. Leuk dat je er bent. Zou het kunnen dat we niet ondanks, maar dankzij de ergste pijn... die we beleven in de liefde, juist leren liefhebben? Die een beetje gekke vraag was de basis voor een prachtig gesprek... wat je op het punt staat te gaan luisteren... dat ik had met drie experts op het gebied van liefde... en romantische liefdesrelaties in de Sarayda Talkshow... Want ik weet niet of je het voorbij hebt zien komen. Als je me volgt op Instagram, dan heb ik je helemaal meegenomen... in de reis naar de lancering toe. Maar op 31 maart heb ik de Zaraida Talkshow gelanceerd. Want ik wilde dat er een platform kwam... waar we bloedeerlijk, ongegeneerd... en op een heel nieuw level konden praten over de liefde. Liefde in de breedste zin van het woord. Dus liefde als het gaat over... Romantische relaties. Liefde als het gaat over vriendschap. Liefde als het gaat over liefde voor je werk. En liefde voor de mensen waarmee je werkt. Liefde tussen jou en je kinderen. Liefde. Liefde en seks. Ook niet onbelangrijk. Liefde. Op 31 maart lanceerden we. En het allereerste gesprek dat we deden en dat we opnamen... en dat we uitzonden... Zeg je dat? Uitzenden? Nou, je begrijpt wat ik bedoel. Ging over liefde liefdesrelaties en liefdesverraad. Liefdespijn. En mijn nieuwsgierigheid was, en dat was de vraag die ik stelde aan de experts... zou het kunnen zijn dat juist door de allerdiepste dalen van de liefde te beleven... heartbreak, verraad, diepe, diepe liefdespijn... dat we daardoor echt leren liefhebben. Het antwoord op die vraag wordt gegeven... In de podcast die je op dit punt staat te luisteren en ik kan je vertellen, het antwoord zal je verrassen. Veel luisterplezier. Ik vind het altijd een beetje stom als mensen zeggen veel luister, maar ik meen het echt. Veel luisterplezier. En nadat je de uitzending hebt geluisterd, kom even naar Instagram. Zaraida Groenart, heet ik daar. Gewoon ook. <lacht> is net in het echt te leven. En vertel me even door mijn DM te sturen of door te reageren onder een van mijn posts. Vertel even wat het grootste inzicht, of misschien wel het meest verrassende inzicht is... wat je uit dit mooie gesprek over de liefde haalt. Ik kan niet wachten om het van je te horen. Nou, ik ga het nog één keer zeggen. Veel luisterplezier. Het is een mooi gesprek geworden. En yes, je bent er live bij. Welkom bij de aller, 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 allereerste uitzending van de Sarayda Talkshow... Ik vind het fantastisch dat je erbij bent. We gaan het meteen over een fantastisch mooi onderwerp hebben. We gaan het hebben over de liefde. En voordat ik je ga voorstellen aan onze fantastische gasten... wil ik je meenemen in wat de intentie is van deze show. Ik hoop dat je tijdens en na het kijken... van de gesprekken die ik je ga aanbieden met geweldige gasten... ik hoop dat je, en dat klinkt een beetje zweverig, een beetje boomknuffelig... maar ik hoop dat je je hart opent. Ik hoop dat je nieuwe dingen ontdekt over jezelf... Ik hoop dat je nieuwe dingen ontdekt over de liefde. Ik hoop dat je het voorbeeld volgt van de gasten waar ik je aan ga voorstellen. En dat je bloed eerlijk durft te kijken naar wie je bent. Naar wat je wel en niet gelooft over de liefde. En ik hoop, want het is ook entertainment, dat je het enorm naar je zin hebt. Ik heb het in elk geval enorm naar mijn zin. Ik ben dankbaar om hier te zijn. En uh, let's talk some love. Ik ga je voorstellen aan onze geweldige, jongens klappen, gasten. <lacht> Oké, okay, wat heerlijk, wat heerlijk, wat heerlijk, wat heerlijk dat jullie zijn. David, ik begin met jou, David de Kok. Ik doe steekwoorden, uh, 365 dagen succesvol, um, super ondernemer, het super relatieweekend, uh, expert op het gebied van liefde en seksualiteit, maar ook geluk, um, bestsellend auteur, uh, gewoon, gewoon topgozer. Fijn dat je er bent, David. We gaan praten over de liefde, Wat heerlijk dat je er bent. Welkom. Dank je wel. Mami, Mami Jozes, singer-songwriter, fantastische vrouw, uh, auteur, oprichter van de liefdespiegel. En een van de meest eerlijke mensen die ik ken. En jouw superpower is dat je wat er leeft in ons, dat kan je woorden geven. We gaan praten over de liefde, we gaan praten over heartbreak, over verraad En wat we kunnen leren van die diepste momenten die de liefde ons ook aanbiedt. Mami, fijn dat je er bent. Ellen, Ellen van Vliet. Ik denk dat er maar weinig mensen zijn met wie ik liever praat over de liefde en over seks dan met jou. Um, je bent een relatiementor, uh, een psycholoog, um, een genieter van het leven. En uh, jij biedt ons nieuwe perspectieven op de liefde en op seksualiteit. En je bent fantastisch op Instagram. <lacht> Jongens, fijn dat jullie er zijn. Ik, um, mijn intentie voor deze talk is... Ik heb een aantal jaren geleden... toen ik op het allerdiepste dieptepunt zat van mijn eigen liefdesleven... eigenlijk toen pas ontdekt wat echte liefde was. En dat hadden ze me van tevoren niet kunnen vertellen... En ik dacht, ik wil dat een keer als uitgangspunt nemen. We kennen de romantische films waar uh, mensen elkaar ontmoeten in de dry cleaner. En ze lopen elkaar heen en ze ontmoeten elkaar en ze vinden elkaar en ze leefden nog lang en gelukkig. Die verhalen kennen we genoeg, maar we kennen minder de verhalen van mensen die tot aan de afgrond van hun leven worden gebracht door de liefde. En daar iets ontdekken. David, jij organiseert al jaren met uh, Arjen Vergeer... jouw businesspartner samen het Superrelatie Fantastisch spektakel. Er komen duizenden mensen op af. Ik heb nog nooit een event gezien waar zoveel openheid... over liefde en seksualiteit in zo'n, grote, in zo'n groot volume... wat heb jij van de mensen die daar super open zijn... over wat er niet goed gaat in de liefde en seks... wat heb jij daar geleerd over de liefde?
1: Ja... Nou, dat het, um, het is veel meer een vaardigheid dan ook wij dachten vroeger. Het, een beetje het verhaal van de film. Dat het allemaal maar vanzelf moet gaan. Ja. Of dat, dat je de ideale partner moet vinden. Dat is ook zo'n misvatting. Dus je, als je maar goed genoeg zoekt. En als die maar goed genoeg bij je past. Dan zal het wel lukken. En ingewikkeld genoeg of interessant genoeg. Is dat gewoon elke keer eigenlijk niet zo. En dan moet je dan weer op zoek. Als dat het uitgangspunt is. Ja, dan moet je elke keer op zoek weer naar degene die dan wel past. Dus de prins op het witte paard. Ja, ja. En anders gezegd, misschien is het wel eens opgevallen... mij is het in ieder geval wel eens opgevallen... dat het um, ja, niet altijd leuk is in een relatie. Dus als een, als een relatie het doel moet hebben... maar bij veel mensen wel, zo door de films en, en een beetje in die neoliberale context... dat alles maar maakbaar is, dan zou die relatie ook maakbaar zijn. Mm. En dan, uh, dan zou je ook kunnen zeggen dat... Um, uh, ja, als het vertrekt, dus ja, we moeten het wel leuk hebben met elkaar. Ja, dan moet je gewoon simpelweg die relatie te vaak vervangen. Dus als het doel van een relatie... Niet dat het niet leuk mag zijn. Hè, mm-hmm. Maar als het doel van een relatie is dat het leuk moet zijn... dan heb je ongelooflijk ingewikkelde afslag genomen. Want het is heel vaak niet leuk. Oh my God. Kijk maar eens naar het leven. Als je, als, je, als je naar het leven zelf kijkt, is het leven altijd leuk? Nee, absoluut niet. Dus als het leven het doel zou moeten hebben dat het leuk moet zijn... heb je een heel zwaar leven. Mm. Nou, en dat roept een nieuwe vraag op. Waarom hebben we dan überhaupt relaties? Als het en... niet per se... Leuk hoeft u te zijn.
0: Nee. Grote vraag. Laten we kijken of we het een beetje kunnen beantwoorden. Waarom hebben we relaties? Ellen, ik zie jou knikken en ik zie iets ontstaan bij jou. Oké, wat heb je goed? Ja, ik ja, ja, ja. Hey, ben ook wat aan het doen hier.
2: Nou, ik, ik, uh, ik sluit aan op, uh, op David. Uh, we verlangen zo ontzettend naar liefde, uh, maar we zijn er tegelijkertijd super bang voor. Mm. Dat ken ik ik wel, ja. Ja, ja, ja. en dat komt volgens mij in mijn visie. Omdat we, ja, we zijn ooit geboren uit ons moeder. We hadden een super liefdevolle bedding in die buik. En en, en we waren één. En en daar was ook een soort eenheid met het goddelijke, denk ik wel eens. En ja, op een gegeven moment gebeurt daar iets in, 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 in het proces. Je wordt een keer teleurgesteld... Uh, misschien zelfs beschadigd. Of een paar keer, ja. Ja, ja, ja. En dat, dat, dat heeft zo'n impact, uh, waardoor, er, um, ja, waardoor een deel van jouw energie, jouw levensenergie, die slaat naar binnen. En op het moment dat er een, 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 een partner komt, een geliefde, dan wordt die energie die wordt weer wakker. En dat is ook de reden dat mensen zeggen van... als ik verliefd ben, ik voel me heel. Ik voel dat ik leef. Ik ben ben helemaal heel. Maar het gaat natuurlijk gebeuren... dat die partner gaat je ook teleurstellen. En dan wordt de teleurstelling dubbel. Van, oh shit, weer. Ja, ja. Weer. En en terwijl daar de belofte lag van... eigenlijk de natte droomhaast van... Het paradijs. Nu krijg ik eindelijk wat ik, wat ik zo verlang. Oh ja, ja, dit herken ik. Dat zinnetje ook. Ik weet dat
0: uh, toen ik uh, uh, jaren geleden de vader van mijn dochter ontmoette, ik volgens mijn moeder ook opgebeld heb. Mam, dit is mijn moment. Dit is hem. Dit is mijn kans. Dit gaat alles veranderen. En dat, het heeft ook alles veranderd, maar totaal niet. Zoals op de manier nee, nee, nee. Dat, uh, dat ik uh, ja. dat format. had. Mami, um, David zegt het is, het is een vaardigheid, het is een kunde. Dus liefde is niet iets wat je soort overkomt als een soort tsunami en je was ergens. Hè? Zijn er liefdestrauma's of ervaringen, negatieve ervaringen in je liefdesleven... waardoor jij een betere lover bent geworden? Um, alleen maar. Oh, oké. Okay. <laughs> <laughs> ik ga er even voor zitten. Dan moet ik even gaan zitten. Yeah. Niet, niet
3: dat het niet ongelooflijk pijnlijk is... op het moment dat je het meemaakt... Mm-hmm. Maar En ook niet dat je het kunt waarderen in het moment, althans ik niet. Maar als ik terugkijk, dan denk ik wel... de reden dat ik ruimte kan hebben voor anderen... of de reden dat ik empathie heb of liefdevoller kan zijn... -hmm. is omdat ik heel erg ook heb geleerd wat liefde niet is.
0: Kan je dit duiden met uh, een voorbeeld?
3: Als ik denk aan... uh, Nou, ik moet denken aan twee dingen. Dus ik... Ik heb in mijn leven vaak gehad dat ik verliefd was op iemand, maar dat het niet wederzijds was. Mm-hmm. En dan een soort van, je hebt serial monogamy, of, maar dan had ik een soort van serial alleen maar verliefd zijn op, maar dat het niet terugkwam. Okay. Als daar een woord voor is.
0: Ja, gaan we um, bedenken.
3: En, in, en iedere keer had ik mezelf dan wijsgemaakt, oh dat komt omdat ik niet goed genoeg ben. Dat mm. komt omdat ik het niet verdien, of mm. wij zijn leukere m- mensen, of... En dat ging heel veel jaren zo door.
0: Uh, Als patroon echt?
3: Echt een patroon, ja. En dan uh, wat je ook zegt van... op een gegeven moment... het wordt een een soort self-fulfilling prophecy... en je je voelt een soort dubbele teleurstelling. Omdat het telkens weer gebeurt. Maar ik moet ook denken aan... de laatste keer dat het wel wederzijds was... en het toen misging, wat jij ook zegt van... I've arrived.
0: Nu komt alles goed. Nee, nope. <laughs> Helemaal niet. Ja. Ja, ja, ja.
3: Um, en als het dan misgaat, dan, uh, ik dacht van... oh, maar ik dacht dat ik wist wat pijn was. Maar oh, dit he. is nog veel erger. Oh, nee. Want ik dacht dat ik nu was gearriveerd op mijn eindbestemming. En het is gewoon heel erg niet dat. Dus toen ik toen die keer de niet-liefde voelde van dat moment... Mm-hmm. Toen dacht ik, ik, I can't go on, weet je wel. Want alle liefdesliedjes gaan ook over, you complete me. En ik kan niet zonder jou. En, en, uh, maar toen heb ik dus ook ontdekt, ja maar wacht eens even. Uh, het is allemaal leuk en aardig, maar je bent er nog wel. Ja,
0: je, je bent er dood. nog wel. Ja.
3: Dus je bent niet dat verhaal. Je bent iets anders dan dat verhaal. Hm. Um, en toen ben ik pas gaan onderzoeken, ja maar wat is liefde dan eigenlijk? Wat is het dan? Als het niet is in een
0: bepaald verhaal. Maar dat onderzoek begon dus op een diepte, diepte, dieptepunt. Het begon op een diepte, David, hebben we dat nodig ook? Om uh, tot meer liefde te komen? Uh, dat dat we helemaal dat de liefde ons eerst naar de afgrond brengt... of dat we helemaal kapot worden gemaakt door iets wat gebeurt in de liefde? Of kan je ook een soort smooth sailing? Hey, ik skip al die hoofdstukken en uh, ik ga gewoon rechtstreeks naar het... Uh, ik voel me top de hele tijd. Um...
1: De meeste uh, levenslessen komen niet met een kusje. Ze beginnen wel vaak met een kusje. Daarna bijt het je. Ze, okay. ze, ze komen, niet, ja. ze Heel komen leuk. niet met een kusje. Dus ja, dat is waar. Um, en het is ook wel een beetje omdat we... Een, vaar, een vrij hardnekkige uh, leerstijl hebben als het gaat over de liefde. Omdat we de overtuiging hebben dat het vanzelf zou moeten gaan. Ja, ja. En, en het is gelukkig echt wel anders aan het worden. Ja. Toen wij begonnen tien jaar geleden met het uh, superlatieweekend, toen kwamen er tachtig mensen.
0: Tachtig.
1: Ja, en op het hoogtepunt uh, voor de coronacrisis kwamen er 6000 mensen. Ja, ja. En, en dat zegt wel iets over de tijdgeest. Het is veel normaler. Nog steeds ook wel niet normaal. Het is ook nog steeds, hé, maar er is toch niks mis met ons. En, en juist, als het hé, wanneer wil je je dak repareren als het zomer is? Niet als het als en regent. Dus je, wilt, je kunt het voor zijn. Als je het durft te zien als een vaardigheid die je kunt leren. Net zoals dat je ook ondernemerschap is ook een vaardigheid. Daar weet je alles van. Dus je, je, je kunt wel doen alsof je een geboren ondernemer bent. Maar dan, dan is het heel, heel moeizaam. Nou, Dat is in de liefde ook zo. Dus we worden wel vaak pas wakker als, als we pijn hebben. Pijn is een enorme motivator om dingen anders te gaan doen. Dus ik zou zeggen, ja, verwelkom, verwelkom pijn.
0: Ja. Waarom vinden we dat zo moeilijk? Omdat de reden dat ik uh, dit gesprek wilde doen... Is, um, en het mag voor mij um, iets stiller bij de techniek. Sorry dat dit in de livestream zit, maar dat is gewoon echt live. Het mag voor mij iets stiller, want het lijkt een beetje af. En dat is ook eerlijk, toch? Ja. Waarom vinden we het zo moeilijk om... Um, als ik naar mezelf kijk... Ik heb heel veel geleerd van de breuk met de vader van mijn dochter. Ik heb, Omdat alles wat ik dacht dat ik snapte over liefde... en ik dacht dat ik veel snapte... alles werd gewoon met de grond gelijk gemaakt door de omstandigheid... En um, daarna mocht ik eigenlijk helemaal opnieuw uh, gaan samenstellen van, wat is het? Wat is liefde? Wat jij net ook zei, mami. Waar, waar gaan relaties eigenlijk over? En ik had echt het gevoel alsof ik, um, alsof alles nieuw was. En toen ik daarin ging, toen wilde ik eigenlijk over praten van, Hey, I almost died. En moet je ontdekken wat ik heb, uh, wat ik nu leer? Dat zijn de, ergsten? de ergste. Dat je...
1: Die heel lang gerookt hebt met
0: en, dan en dan de hele wereld, wereld willen. Ja, maar, maar ik wilde niet, niet goed Ik wilde gewoon vertellen: van oh, dit is een onderzoek. En ik merkte gewoon dat er ook. Um, dat snap ik ook wel. Maar het is ook. We vinden het helemaal niet zo uh, cool om diep te graven in wat er pijn doet. of wat er fout ging. En ik ben gewoon zo benieuwd uh, waarom we daar zo'n weerstand in hebben. Er is er een ontwikkeling in. Eerst 80 mensen, nu 6000 mensen. Maar waarom vinden we dat? Uh, waarom wordt het niet gevierd? Dat
1: ja, goede Ik denk dat de wereld voor zou staan als het, uh, als het wel gevierd zou worden? Dus ja, dat, uh, dat is een goed punt. Ja. Ik ben blij dat we dit kunnen
2: Ik ik merk bijvoorbeeld bij bij stellen die ik uh, voor me zie... ik heb bijvoorbeeld een of een een, 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 een oefening... dat ze tegenover elkaar zitten en elkaar alleen maar aankijken. En dan, dan vind ik het zo mooi, maar ook verbazingwekkend... Dat dat alleen maar aankijken van mensen die die, die al jaren samen zijn. Hoe kwetsbaar dat is. -hmm. Hoe moeilijk ze dat soms vinden. Om hun verdriet te tonen. Om te breken. Om om niet meer groot te hoeven zijn. En is het, want ik heb
0: die oefening uh, van uh, iemand in dit geval dan 13 minuten aankijken. Ja, ja, ja. Heb ik gedaan toen ik bij het superrelatieweekend was. Uh-huh. Dat was dus de hel. Ja, en later ja. werd het mooi. Maar pas ja. op de laatste ja. zo. Ja. Wat? Waarom vinden we dat moeilijk? Je zegt dat zijn mensen die al jaren samen ja. zijn. Dus die hebben misschien kinderen gekregen. Ja. Die waren erbij in het ziekenhuis. Bevalling. Ja, bevalling, de bevalling, ja. whole shebang. Ja. M- mensen verloren. Uh, vakanties. Aan. Waarom, wat, wat zegt dat in essentie? Dan over wat we nog te leren hebben. Dat we elkaar dus niet... Dat we kapot gaan als we elkaar dus lang aankijken.
2: Nou, de kwetsbaarheid van uh, je verdriet laten zien. Je, 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 je ellende, je sores. Mm. Je schaduw. Mm-hmm. Die schaduw die wil je verbergen voor. Ja, wij zitten hier ook allemaal mooi te wezen. Snap je? Mm-hmm. Uh, terwijl je misschien de hele nacht wakker heeft, hebt gelegen omdat je het zo moeilijk vindt. Ja, Even een ja. voorbeeld. Ja, hè? Ja, ja. En, en, en misschien juist naar iemand waar je je helemaal aan gegeven hebt... is het zo kwetsbaar om om je diepste shit te delen. Want want je bent zo afhankelijk van die persoon. -hmm. Je bent zo bang dat die persoon jou uh, de deur wijst. Dat dat hij
0: hij alle shit ziet en zegt... wow, nee, dat is echt te veel.
2: Ja, wow. Ja, ik... ik, Nou, dan komen we op dat stuk van je waardevol voelen... Uh, je wil natuurlijk voor je partner wil je alles zijn. Maar je bent ook niets. En dat te durven tonen. Dat is Daarom is het zo'n goed idee om spannend.
1: Euh, Om teleur te stellen.
2: Ja. Dus, het, 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 het... Wacht, wacht, wacht even. Wat? <lacht> Daarom is het zo'n goed idee
0: om elkaar ja, te lussen. Ja, het rusten. werd net al
1: gezegd. Er komt altijd in een relatie het moment van de grote teleurstelling. Ja. En dat is een good thing. Ja. Dat is ook iets wat je wil leren. Want dan, dan kun je namelijk weer normaal doen. Dus het idee dat een ander perfect moet zijn, zorgt er ook voor dat jij perfect moet zijn. Anders ja, gaat hij weg. Doen,
2: ja. Hoe zag dat? Maar ah, dat wil delen hoor. David. Zeg, ik vind het prachtig. Maar het is een instelling die mensen wel moeten uh, gaan, 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 gaan cultiveren, creëren. En daarom vind ik, het, vind ik het mooi wat jij doet en jij doet en wat ik doe. Want mensen, doe het. Ga uh, omarm het. De, de pijn die je partner je doet... is de is highway to heaven. Ja, maar, ja, wel, ja. Maar, maar je moet hem wel pakken. Je moet hem wel zien. Je moet de bereidwilligheid... Ik zeg wel eens tegen... je moet eigenlijk zo gaan staan... raak me maar. Oh, raak wat. me. Doe me pijn. Ja. Want, want, we, want we hebben allemaal hier dat panzer. Laten we het even wat persoonlijker maken. Want dit vind ik mooi. De pijn die je partner
0: doet is de, is de stairway to heaven. Nou, ik heb denk ik dan veel mensen ook richting de hemel gestuurd. Ja, echt nee, de afgelopen jaren. Zou, zou ik straks dat <lacht> over <vertellen? lacht> <vind ik> leuk. <lacht> um, um, David, um, hoe ziet het eruit? Of, wat, wat is de meest recent of wat is het eerste wat er voor jou opkomt? Als ik vraag David, hoe heb jij jouw partner teleurgesteld?
1: En uh, ik heb haar, uh, denk ik, voortdurend teleurgesteld. En het begon al met onze uh, uh, samenstelling in het begin. Want ik had bijvoorbeeld een dochter, waardoor ik. Ik had een dochter uit een eerdere relatie. En daardoor wilde ik per se niet weg uit Nederland. Mijn uh, inmiddels vrouw woonde uh, 14 jaar geleden in uh, Barcelona. Daar had ze het zeer naar de zin. En er was eigenlijk geen keuze. Dus als ze een relatie met mij zou moeten willen hebben. en dat zou ook serieuzer worden. dan had ze dus te verhuizen. Nou, daarmee stel je eigenlijk al iemand teleur. Dat is een, een heel groot offer wat iemand uh, brengt. En dat wordt me ook nog wel eens uh,
0: verweten. Ja, nu
1: is inmiddels mijn dochter is het huis uit. En, uh, en nu, is die, nou, nu hoeven we toch niet meer in Nederland te blijven. Zeg. Nu kunnen we er wel gaan. Maar ik zit hier inmiddels wel comfortabel en lekker enzovoort. Dus je, je, het is eigenlijk een voortdurende reis van teleurstellingen. En elke keer kun je zelf ook weer een nieuwe vraag stellen. van: Ben ik bereid om... Is, is de rekening die ik, die, die ik gepresenteerd krijg... de moeite waard om te betalen? Ja. En, en zolang dat antwoord daar steeds ja op is... kun je ook elke keer op, opnieuw voor elkaar kiezen. Ja. Dus ik ben het ook ten dele wel eens met... Um, met dat idee van... van uh, lijden in een relatie. Maar er is wel een verschil tussen lijden een soort van... Nou, we gaan elkaar maximaal pijn doen, want dat doe je namelijk toch al. hoef je helemaal je best niet voor te doen. Dat uh, <laughs> comes weer de package. Ja, maar dat, dat, dat vraagt wel om diezelfde vaardigheden. Dus als je, als je bij elkaar aanwezig kunt zijn in dat lijden... dan wordt het waardig lijden. En dat is iets heel anders. Mm. En, en dan wordt het dus ook niet meer strijd. Kijk, er zijn eigenlijk drie grote componenten in een relatie. En in, in de schaduwkant, wat al even benoemd werd... je zou kunnen rustig kunnen zeggen de traumatische kant... Van een persoon, die willen we achterwege laten, de lelijke stuk. Mm-hmm. Maar zodra die getriggerd worden, gaan we niet zeggen: Oh, dit raakt me enorm en ik heb vroeger zo dit en dit. Ge-. Nee, dan gaan we dat compenseren. Ja. Dus in plaats van dat iemand de lelijkheid durft te laten zien, Heeft dat is vo- eigenlijk vo- denk wat jij bedoelt met: ja. kijk, dit ben ik, ja. ook in mijn lelijkheid. Vo- wat gaan we doen? Doen alsof dat niet bestaat. Dus gaat de aanval naar de ander of op- gaat ja, weglopen.
0: Mag ik een voorbeeld? Nou, even ik ik heb de neiging
1: om vroeger, uh, toen ik, toen ik uh, uit werk kwam. Uh, Bedoel, bedrijven groeien niet vanzelf. Hè. Dus daar moeten we een hoop energie in. En daar, nou, dus ik ben een, was een harde werker. En dan was het zes uur en hadden we afgesproken zes uur thuis. En ik kwam dan tien over zes thuis. Of kwart over zes. Nou, dat was echt de wereld te klein en ik snapte dat gewoon niet. En dan denk ik, wat maak je nou druk? En dan was het echt van, joh, maar jij oh, laat, altijd laat, en ik zit hier te wachten en ik begreep er helemaal niks van. Maar in plaats van dat ik dan zeg, jeetje, je liever dat raakt me en goh, kunnen we daar zo over praten? Wat is het? Dan ging je zeggen, joh, stel je niet zo aan. Zeg dat uh, ja. je, je eet het er ook goed van. Doe even normaal, ja. weet je? Zo, dus ik ga in de verdediging, Dus ja. ik ga in compensatie. En
3: now it's on. En
1: en zo. En dan, yeah. dan daarna yeah. wordt het alleen maar erger. Dus yeah. de aanleiding is altijd of eh, het gevolg van een ruzie is altijd erger dan de aanleiding. Yeah. Maar goed. Vervolgens hebben we geleerd... oké, okay, dit raakt mij. Als, als het je raakt in een relatie... heb je te maken met schadestukken. Ja. Dus even pauzeren Vanavond om acht uur... even die schadestukken bekijken. Toen kwam ja. het verhaal naar boven. Dat zij als kind op de moeder had zitten wachten. Nou ja. Als klein meisje. Terwijl de moeder niet thuis kwam. Want in die, in die communistische tijd... want ze komt uit het Oostblok. In die communistische tijd was er te weinig eten... te weinig werk. De moeder heeft echt ongelofelijke kunst en vliegwerk moeten doen... Mm. om daar überhaupt eten op tafel te krijgen. Mm. En die moeder kwam ook vaak heel laat thuis. Heeft Ze zichzelf op pep moeten leggen, met andere woorden. Die tien minuten was ja. voor haar een enorme trigger ja. van vroeger. Een
2: hele wereld.
1: Een hele wereld. Dus, en ik wist dat niet. Ja. Totdat ik het wist... Ik kom gewoon nooit meer een seconde te laat. Ik doe dat uit liefde. Ik denk, joh, is het zo belangrijk voor jou? Dat doe ik, want ik hou van jou.
0: Maar ja. Wat ik zo tof vind aan... En daarom wil ik deze gesprekken voeren. Wat ik zo tof vind, is dat in zo'n piepklein moment... Ja. Hè, tien minuten te laat komen... Daar zit zo'n wereld onder. En jij noemt dat schadestukken. Uh, er zit, we, we lopen allemaal met zoveel trauma in ons, ja. in ons lijf trouwens. Ja. Rond. En ik heb, en daarom vind ik dit een belangrijk gesprek, ik heb heel lang soort een plek gemist waar we dat soort kunnen erkennen. Want anders blijft het altijd hangen in, ja jij bent een zeikwijf en doe niet zo. En ik ben gewoon een harde werker en jij snapt mijn ambitie. Ja, dat zijn die compensaties. En, 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 en op dat niveau kan je natuurlijk, valt er niks te beleven,
1: echt. Nou, niks te leren ook. Niks te leren. Sterker nog, je beschermt eigenlijk je kwetsbare kant. Dat, dat doen, denk ik, de meeste relaties. Er zijn eigenlijk drie onderdelen. Dus je hebt het schade-stuk, het trauma-stuk, kun je zeggen. Je hebt het uh, compensatiestuk En dan heb je de good side. Gewoon dat wat je eigenlijk het liefst wil laten zien. Daar ben je ook verliefd op geworden. Mm-hmm. En de vraag is, waar woont die relatie? Ja. Sommige relaties wonen echt alleen maar rondom gezwelg en schade en ellende en oh oj, oje. Oj. Sommige relaties zijn alleen nog maar aan het compenseren. Alle vechtscheiding is niks anders dan compensatiegedrag. Mm-hmm. En sommige relaties kunnen ook leven in de good side. Mm-hmm. En om dat te kunnen... heb je de schade stukken als ingang te durven gebruiken. Dat is eigenlijk de enige ingang. Dus dit klopt helemaal. Die pijn, pain is your friend. Ja. En als je dat weet, is het meteen een stuk minder pijnlijk. Ja. Hier is gewoon een opportunity. Okay. En ook een, en een stuk bruik. minder persoonlijk, denk ik. Exact. exact. Mami,
0: voor jou, hè. Um, jij vertelde net uh, dat je... Um, een, peri- een patroon had van... verliefd worden op iemand die niet verliefd uh, is op jou... Mm. Ik herken dat op een bepaalde manier wel. Ik ben gewoon echt waar. Als daar er tien gasten die allemaal leuk zijn en dan staat daar iemand en die is eigenlijk super ongeschikt en afwezig, dan denk ik... Die. Even uitzoeken. Even uitzoeken wat er daar speelt. Ik heb het wel minder en minder en minder en minder. Maar ik ken dat van. Soms zie ik mezelf gaan denken. Oh ja, oh ja die tien hier op het voetbalveld. Nee, die altijd. Weet jij waar dat patroon geboren is in jouw leven? Weet je waar dat over gaat? Na zo'n twintig jaar therapie heb ik het terug
3: kunnen brengen... naar drie mogelijke oorzaken. Uh, En ik zeg het met een glimlach, omdat ik inmiddels... uh, ik heb inmiddels veel dingen kunnen verwerken. Maar uh, ik ben uh, ben opgegroeid zonder vader. Uh, Ik ben opgegroeid heel even, echt een aantal maanden met mijn moeder. Toen bij mijn oma, toen bij een uh, wit zorgpleeggezin... Toen terug bij mijn moeder. En ik wist telkens uh, niet of mijn moeder terug zou komen. Dus er er is een gevoel van afwijzing... waarvan ik nu snap... oké, dat heb ik telkens weer uh, meegenomen of geprojecteerd... in mijn vriendschappen en liefdesrelaties. Een ander deel is waarschijnlijk ook dat ik als kind uh, misbruikt ben. En daar zie ik ook wel een patroon van uh, afwijzing wat daar is begonnen... Seksueel misbruik. Seksueel misbruik, ja. Um, en uh, andere vormen van huiselijk geweld. Um, dus ik denk dat ik op een gegeven moment... Ge- gewend ben geraakt aan... verschillende vormen van pijn. Dus zelfs al was het helemaal niet nodig... of was het, speelde het niet... nou dan ging ik het wel onbewust creëren. Zo van Dat, dat ken ik. Mm-hmm. Um,
0: ja, want dat is wat we doen. Hè? En ik ga zo even naar Ellen. Want Ellen, jij kan dat denk ik ook goed uit. Dat is wat we doen. Hè? Dus... Uh, de omstandigheden waarin we opgroeien. Hoe, hoe verschrikkelijk ook. Ja. Dat is zeg maar. Dat is zo herkenbaar. Dat is wat je kent. Het is veilig ook. Veilig, ja. En op die manier dus. Hoe onveilig ook. Ja. Voelt veilig want herkenbaar. En um, dat is tenminste ook mijn eigen ervaring. Mm. Op het moment dat veel meer geluk zich aandient. Door bijvoorbeeld minder drama. Minder toxisch. Dan denkt je systeem wat eigenlijk soort... Zijn bedding heeft in onveiligheid, denkt, ja, nee, de, de, nou, dit klopt niet. En dan heeft dat allerlei namen, nou, dit is saai. Nou, uh, dit zit niet op dezelfde golflengte. Uh, nee, nou, hier voel ik geen aantrekkingskracht in. Allemaal soort excuses, verhaaltjes, um, om maar niet uh, eigenlijk dat te ontvangen. Ik weet ook, want ik zit ook al leven lang in therapie, mm. nou ja, leven. Als ik 27 ben mijn hele mannensmaak veranderde. Wat ik aantrekkelijk vond, wat ja. ik leuk vond, ja. toen ik in therapie ging. Huh? Het is wel
3: <lacht> leuk als iemand aardig <lacht> is. Die gast die me niet pijn doet. Interesting. Ja, ja, ja. ja. Er is, een en wel, je... er is een wel
1: een belangrijk ding om te noemen, hè? want dit lijkt nu te gaan alsof je een soort van de geschiedenis herhaalt. Maar daar heb je een belang bij. Je hebt namelijk vanuit je kindstuk de tweede kans. En de relatie is heel vaak de tweede kans. Dus je hebt het vroeger niet goed gehad. En dan ga je proberen in een partner... die er eigenlijk onbewust een beetje op leek... ga je dan kijken of je het vanuit je volwassen stuk... wat eigenlijk stiekem je kindstuk is... het nog een keer uh, te herbeleven. Dus je zoekt een soort positieve herbeleving... wat altijd mislukt. Onbewust hè? Onbewust. Ja. Dus dit, dit is de diepere laag van relaties. Het is niet om het leuk te hebben, maar het is, nou ja, het is jouw, jouw business. Het is om te leren, om te groeien ja. en te spiegelen. Mm-hmm. Dus je, je spiegelt eigenlijk die kindstukken. En dan kom je op het punt van, uh, oké, okay, als, je, als je dat bij jezelf durft te zien... ik heb nou eenmaal gekwetste kindstukken... dan hoef je dat dus niet meer bij die ander te fixen. Mm-hmm. En dan kun je in één keer voor die leuke man...
3: Het geeft zoveel rust om te weten dat het zo zit. Dat, dat het is. Dat het dat, dat, dat is. Ja. En mijn onderneming heet De Liefdespiegel. Voor mij kwam er echt een moment van. Oké, nu kan ik dus gaan leven, omdat ik besefte, die ander die spiegelt alleen maar terug. De de mooie kanten, maar ook de minder mooie kanten, dat gekwetste delen. Dat is altijd zo. En nu nu is mijn leven een soort van levend experiment geworden, wat, wat dat betreft, wat liefde spiegelen betreft. Om het te herkennen, maar ook om gewoon te zijn en het niet te hoeven oplossen voor een ander. Of om niet van alles te hoeven fixen. Ja, ja, ja. Het is veel, het is veel pijn. Een ander leven. Hè? Ja.
0: Dat is ook mijn ervaring. Ik ga daar zo het over. Te... Ellen, ik vind het wel even fijn ja. van jou te horen. Jij zit, uh, een deel van jou werkt natuurlijk dat je met stellen werkt aan hun relatie. Die zitten bij jou in de praktijk. Mm-hmm. Um, hoe vaak is het zo dat dat er weinig bewustzijn is over dat alles wat je beleeft in die relatie eigenlijk gaat over dat gekwetste kind in je?
2: Nou, heel vaak. Ja, toch? Dat hebben we niet geleerd op school. Nee. Maar ik wil ook nog even aansluiten op, op jouw verhaal. Want er zit ook een aspect in dit alles: dat we loyaal zijn aan ons systeem. Mm. Als jouw moeder niet gelukkig was in de liefde, als jouw moeder lijdt. als je ziet dat je moeder leidt, dan is het voor een dochter. Echt, echt heel moeilijk om wel dat geluk te omarmen. Want dan, dan ben je ontrouw aan je moeder. En waarschijnlijk ook aan je oma en, en de, al die vrouwen daarvoor. En wat bedoel, dus je, zegt ontrouw. Wat zeg, wat bedoel je daarmee? Nou, je, 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 een kind is reuze loyaal aan, aan de ouders. Mm-hmm. Dus die, die is ook loyaal aan het lijden van de ouders. Dat zie je ook bij bij concentratiekamp uh, mensen die wel... Uh, uh, daaruit bevrijd zijn. Terwijl de rest van de familie vermoord is. Ze blijven de schuld voelen van ik leef wel. -hmm. En die schuld die drukt op hun schouders. En die schuld maakt dat ze bijvoorbeeld wel... en dat zeg ik omdat ik met ondernemers werk... wel voor het geld gaan. Dat gaat heel makkelijk. Dat Dat zakelijk succes. Dat pakken ze wel. Maar de liefde, dat pakken ze niet. Want ze, ze hebben... Onbewust het gevoel: ik mag niet alles nemen. Hmm. Ik mag het leven niet helemaal nemen. Ja, ja, ja. Want ik zit met dat onbewuste schuld. Ja, je, maar voor een gedeelte zitten ze soms met hun energie al nog, nog in de dood. Ja. Bij de overleden vader of moeder. Ja.
0: Weet je waar ik aan moet denken als je zegt: uh, van dat uh, lo- loyaal zijn aan uh, je ouder. Mm-hmm. Ik realiseerde me laatst, ik ben hier dus heel veel mee bezig. Deze, daarom wilde ik ja. het gesprek ook. Um, en ik ben dus ook zo een voorbeeld van iemand die heel makkelijk zakelijk. Nou ja, ik moet hard werken en zo, maar ja. makkelijk zakelijk ja. dingen manifesteren. Ja. De liefde is voor mij een ander soort pad. Wel heel interessant, ook leuk nu, maar heel anders. En ik realiseerde me laatst dat ik, zelfs toen ik een heel jong kind was... Ik denk zeven of acht. Mijn ouders gingen scheiden toen ik zeven was. En mijn moeder had een groep vriendinnen. Sommige tanten, sommige vriendinnen. En die kwamen dan vrijdag bij haar eten. En dan ving ik zo uh, stukjes gesprek op. Ja, leuk. En daar wa- dat waren ook uh, een aantal gescheiden, sommige alleenstaande moeders. Ving ik zo gesprek op, was heel onbewust... Maar als ik dan bijvoorbeeld, want dat doe je als kind, s'avonds in bed lag... en ik dacht ook na over de liefde... dan dacht ik ook altijd na over een gebroken relatie. Ja. En ik vond ook de liefdesmuziek, dus bluesmuziek... die ging over dat iemand je had verlaten en soort dat, dat, die pijn... en die dat vond ik ook het allermooist. Ja. En later realiseren, ik heb mezelf gewoon geprogrammeerd, onbewust. Ja. Ja. Uh, in die realiteit. Ja. Ik fantaseerde nooit over relaties. Dat is toch crazy? Ik vond er er ook een bepaalde schoonheid, zat ook een bepaalde waardigheid in. Dat je dat draagt, dat je daar niet aan ten onder gaat. En ik ben nu, ik word veertig, ik ben het nu pas aan het het reprogrammeren.
2: De schaduw van je verleden, die hangt vaak tot je veertigste in je leven.
0: Echt? Tot je veertigste. Ja. Ja. Of als je slim bent, ga je eerder naar het superrelatieweekend. <laughs> en dan ga je daar, uh, want dat vind ik het meest goddelijke aan het superrelatieweekend. Um, dan ga je daar een familieopstelling doen. En uh, David, voor de mensen die niet weten wat een familieopstelling is, jij doet dat. Op, op, ik heb nog nooit het gezien zoals jij doet. Mensen komen op het podium en dan komen ze zo'n schaduw uitwerken kan je misschien duiden met een voorbeeld hoe dat werkt... en waarom dat zo goed werkt? Dus wat is het en waarom is het zo krachtig?
1: Nou, de, de, het basisprincipe in ieder geval zoals ik het zie... is dat je geen individu bent. Dat het hele idee van het woord individu betekent niet deelbaar. En ik denk werkelijk dat dat onzin is. Want je bent veel meer je omgeving dan je zelf denkt. Dus als je het idee hebt dat jij zelf iets moet voorstellen heb je jezelf eigenlijk verwijderd van de dynamiek om je heen. Het is hetzelfde als wat we hier hebben. Dit maken we met elkaar. En niet alleen wij met z'n vieren, maar alle mensen hier en hier in de zaal. En met de... Dus dit is een gezamenlijk iets. En als er dan ook iets gebeurt, dan hebben we er allemaal weer invloed op. Of in ieder geval heeft het invloed op ons enzovoort. Nou, dat is in een, in een familiesysteem precies zo. Dat is in een samenwerkingsverband op kantoor precies zo. En als je het idee hebt dat jij daar zelf... Um, nou, dat je dat zelf allemaal draagt, dat het allemaal van jou is. Je gaf net wel een mooi voorbeeld over, uh, over hoe, hoe dat bij jou vroeger thuis ging. Nou, dat is echt een, een, een perfecte uh, voorstelling van een familiesysteem. van hoe dat dan werkt. Ja. Of jij zegt een afwezige vader. Nou, dat heeft invloed. Dan kun je wel, kun je wel zeggen, ja, ik met mezelf, ik moet er allemaal oplossen en doen. Tuurlijk, je kunt wel acties ondernemen, maar die vader is nog steeds afwezig.
3: En over familieopstellingen gesproken, want dat heeft mijn leven compleet veranderd. Ja. Toen ik mijn opstelling ging doen, toen. Zei die begeleider, en waar staat je vader? En ik had zoiets van, ja, die is
1: er niet hoor.
0: Ja. ja. Mensen die geen idee hebben wat de familieopstelling is, want dan vind ik het zonde. Dus je te kijken, denk je, familie, wat? Wat is het? En... Je zou
1: kunnen zeggen dat het, 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 daar doe ik het enorm tekort mee, maar dat het naspelen is van die situatie. Dus je, je vraagt bijvoorbeeld in zo'n setting: uh, kies iemand voor je vader. Dat is helemaal niet iemand is helemaal niet je vader, dat is een representant van vader, gewoon iemand uit het publiek, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dan komt zo'n persoon en dan gebeurt er iets heel waarachtigs. En dat komt omdat het brein geen verschil maakt tussen denken aan vader of vader zien. En dus als jij je ogen sluit en je denkt aan een kerstboom, of je zou daadwerkelijk een kerstboom zien ligt hetzelfde hersengebied op. Dus we kunnen heel goed dat, dat, eigenlijk het weefoutje van, van het brein gebruiken... om een positieve herbeleving te hebben. Dus papa komt ten tonele. En meteen is het in jouw hele emotionele systeem gewoon vader. En dat kan hij ook voelen. En dan gaat hij ineens ook bewegen. En dat, dat voel je dan ook. En eigenlijk het feit dat je toestaat dat vader weer in jouw, nou, jouw omgevingsveld is... Is eigenlijk al een hele helende beweging. Ja. En daarmee is hij er ineens wel. Terwijl jij altijd hebt geloofd, hey, hij is er niet. Maar ja, hij is er wel. Nou, okay. ik was ook en zwaar
3: geïrriteerd het. dat ik van die begeleider mijn vader in de opstelling moest yeah. zetten. Want ik yeah. had zoiets van, ja, maar die gast is er niet. Wat ja. wil je? Ik, was, ik, ik ben normaal heel relaxed en heel liefdevol. Maar ik, was, ik had toen zoiets van, nee, uh, nee.
1: We don't go there. We
3: En toen moesten we het toch doen, hebben we het gedaan. Nou ja, prima. Uh, en toen heb ik hem helemaal ergens, echt zo'n een soort van buiten het gebouw neergezet.
0: <laughs> Want een belangrijk onderdeel van familieopstellingen... is dat je iemand moet plaatsen in de ruimte. En dat hoe je iemand plaatst ook al veel zegt, toch? Dus je hebt hem buiten het het gebouw geknald. En toen?
3: En toen gebeurde er iets heel onverwachts. Dat ik hem een stukje dichterbij haalde, toch? Dat voelde voelde toch uh, kloppender. En toen... ik keek diegene in de ogen en ik werd heel emotioneel. En ik dacht van, maar ik heb helemaal geen emotionele band met mijn vader. Dus ik snapte het niet, maar het gebeurde wel. En, uh, en ik kreeg een gevoel van, hij heeft, hij heeft altijd over je gewaakt. Hij is altijd van een afstand. Ja. En ik dacht, nou, ik heb het wel. Ja, en toen ben ik daarna in gesprek gegaan met mijn moeder. En ze vertelde mij... Um, uh, dat hij wel degelijk uh, mij wilde oh, toen, toen ik werd geboren. Het was een beetje ingewikkeld, hij was getrouwd, het was een mm, taboe, hè? onbespreekbaar, et cetera. Maar hij wilde mij wel. En dat heeft nog een rol gespeeld in een relatie waar ik uit moest stappen... omdat dat echt niet goed was. Maar dat, dat, dat besef dat mijn vader mij wilde, dat ik gewenst was, dat ik geen ongelukje was... dat kwam allemaal
1: uit dat moment voort. Perfect voorbeeld. Ja. Dit is de positieve herbeleving. Ja. Dus in die positieve herbeleving, jij dacht vanuit het gekwest kindstuk of vanuit je rationaliteit. Eh, papa die moet weg en zodra die komt, dan word ik ook boos. Hij mag eigenlijk niet eens zijn. Nou, vervolgens komt die langzaam liefdevol toch en er komt een heel nieuw besef. Ja. Doet dat ertoe of dat dan echt helemaal waar is? Als we een diepte interview zouden doen met je vader, we sporen ja. op beweging. Maakt helemaal niet meer uit. uit. Want ja, ja Amichtera slaat dat op, is een stukje in, in het brein. Um, en en het, sterker nog, het is niet alleen. Want uh, dat, dat is hoe het brein werkt. Stel, je hebt een vervelende uh, ervaring met een, uh, uh, met een buurjongen. Ik noem maar wat. Dan, uh, dan het brein slaat niet op. Oh, ik moet uitkijken voor specifiek die vervelende buurjongen. Nee, het brein slaat op. Oh, we moeten uitkijken voor mannen.
2: Jongens. Ja. Oh, eerst jongens.
1: Ja, in eerste instantie voor jongens. En dan krijgen we, we moeten we ook uitkijken voor mannen. En weet je, we doen, we doen eigenlijk... We gaan nu ook uitkijken voor iedereen met autoriteit. Iedereen die iets van mij wil. Gaan we ook voor uitkijken enzovoort. Dus je hebt een soort scanner gebouwd voor. Nou in jouw geval voor, voor uh, afwezigheid van mannelijkheid of iets dergelijks. Want daar zit pijn op. Nou dat moeten we voorkomen. Dus moet hij eruit. Die scanner. Dat deel in het brein wat dat doet. Is eigenlijk gerustgesteld. Doordat het ineens nu wel kan. Je kan het toelaten. En het fysieke reactie die is echt waanzinnig. Het gebeurt net bij jou ook. Want je gaat je voelen. Je hebt het hier weer over. Ik kan het nu ook voelen. Je een beetje kippenvel. Je gaat diep ademen. Dus het brein registreert dat perfect als hé, hey, oh, het is dit, dat verhaal wat ik zo goed voor je heb bewaard. Want ik heb je zo willen beschermen tegen nog een keer zoveel pijn. Mm. Dat hoeft niet meer. Oh, wat lucht dat op? En dan kun je die energie gaan gebruiken om je gewoon te gaan verbinden. Het is ja, niks anders die, dan de die, pijn,
2: die pijn van vader niet willen en missen... en dat, dat hele shitverhaal... dat is eigenlijk de klop van de ziel... die steeds eigenlijk jou duidelijk maakt van... hé, hey, er is nog een stuk wat je ook mag integreren in ja. jezelf. Ja. Want je vader zit ook in jou. En als jij zegt, ik wil mijn vader buitensluiten... dan ga je een heel essentieel deel van jezelf buitensluiten... Ja. Dus als jij je vader neemt... dan word jij meer mens. Ja, 100%.
1: ja Wij zeggen ook eigenlijk altijd... je kijkt niet naar je vader... Nee, maar je kijkt naar jezelf. het innerlijk deel van ja. vader. een ja. projectie opvaren. Ja. En daarmee klopt het ook altijd.
2: En daarom is die, 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 die vreselijke woede... die mensen naar hun ouders hebben... is, is ook materiaal om, om weer... om weer in liefde met... nou, niet alleen met je ouders... maar met jezelf. En als je in liefde met jezelf bent... dan kan je een fijne, leuke, liefdevolle relatie... met alles erop en eraan met je partner hebben.
0: Jij raakt hier ook zoiets waardevols aan. Dus het toestaan van wat we dan noemen negatieve emotie. Woede, moordlust. Ja, zeker. Die die donkere (laughs) kant van emotie die we niet toelaten. Ik weet dat toen, toen ik uit elkaar ging met de vader van mijn dochter... En ik geloof erin, wij hebben een heel, vind ik, een heel goede co-ouderschapsrelatie. Vader van mijn dochter heeft een nieuwe partner. Ik heb heel veel respect en ik voel ook liefde voor zijn nieuwe partner. Ik vind dat wij een heel mooi alternatief gezin zijn. Maar ik weet dat heeft alleen kunnen ontstaan omdat toen die relatie uitging, heb ik echt waar weken, misschien maanden in mijn lijf gelopen echt met moordlust. Geen woede, nog twee levels daaronder moordlust. <laughs> en ik had het geluk dat ik bij een goede therapeut was... die zei, oh ja, dit, dit is er ook. Dit is iets echt Don't kill him. <laughs> <laughs> het is een passie. Maar voel het. Ja. Ja. Voel het en ga er doorheen. Ja. En ik geloof echt dat... Uh, er is zo'n taboe op, uh, op, 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 op... zeg maar... ik noem het dan bij gebrek aan Beethoven op donkere emoties. Je moet altijd overal overheen zijn. Je snapt toch wel... ja, het het leven, dat weet ik veel van er allemaal. En hoe kunnen we leren... en dit is een vraag die ik voor iedereen heb... hoe kunnen we leren dieper te voelen? Want ik geloof echt... dat is mijn eigen ervaring. Dat als we dat leren... dat kan je namelijk heel goed afleren... aan het begin van je leven. eh, Om diep te voelen. Ook omdat we de misvatting hebben dat... Dat drama ontstaat uit diep voelen. Uh, totaal niet. Drama ontstaat doordat je alles onderdrukt. En dan op een gegeven moment... Uh, hoe kunnen we dat leren dragen? Want wat ik bij die therapeut leerde was... Uh, ja, je voelt moordlust. En het is fijn. En die moordlust ging over van alles. Ging ook naar mezelf toe. Ik vond natuurlijk gewoon heel erg wat er allemaal gebeurd was. En dat was gewoon echt... Dat bracht gewoon heel diepe emotie mee. Um, hoe kunnen we dat leren? Want dat zou ik voor onze kijkers... daarin zou ik iets willen aandragen. Als je weer diep kan leren voelen... wordt het zo
2: leuk allemaal. Ja. Nou, je instinctieve brein wil het niet. Dat is duidelijk. Mm. Die, zegt haar, die, die, die sluit zich helemaal af. Maar je hogere, je spirit wil het wel.
0: Dat doorvoelen. ja. ja. Waarom?
2: Ja, omdat die weet dat daar de wijsheid zit. Daar zit de groei, daar zit de liefde, daar zit de rijkdom. Maar we moeten leren zien dat dat een deel van ons dat niet wil. En daarin heb je een keuze. Daar moet je ten eerste bewust van zijn... en ten tweede moet je jezelf, je innerlijke leider aanspreken... van ik heb hier een keuze en waar kies ik voor...
0: En hulp, denk ik ook, is daarvoor nodig. Ondersteuning, bedding, ja. community.
2: Ja. ja, een community of ja. een coach. Ja. of Ja, zoals de mensen hier. Ja. Maar, en dat vraagt heel veel uh, egokracht ook... Mm. Uh, om te kiezen voor wel die pijn te voelen, ja te voelen, ja.
0: Want die moordlus was natuurlijk gewoon,
2: bij... ja, was ja. echt heartbreak. Maar die moordlus was ook passie, de andere kant van liefde. Ja, want die... omdat je je zo geopend, omdat hebt... die liefdesrelatie zo gepassioneerd ja. was. Ja. ja,
0: mensen denken nu als ze ons ontmoeten dat wij gewoon vrienden zijn ja. geweest die dan, ja. <laughs> en ik viel keer
2: op aarde. Ja. Zijn. Jullie dan zijn op, ik, op een diep. Die er niet bij, hoor. Op een heel diep niveau met elkaar verbonden, ja. want jullie hebben um, het leven geëerd door het mooiste te geven wat je wat je hebt, en dat is jullie kind. Mm-hmm. En, oh. en jullie kind is 50% Saraiyda en 50% vader. Mm-hmm. En jij hebt je hele systeem geopend van, van je, je, je woemp. En je hebt zijn kind gedragen. Oh, ik ga nu jank hoor. Ja, dus, 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 woemp, dus, dus ja. dat is toch het meest emotionele ja. en dierbare wat je in het leven ja. uh, kunt ervaren en, en schenken. Dus dat is logisch dat je die moordlust is liefde. <laughs>
0: I love it. Moordlust is liefde. Ik geloof, ik heb
2: geen tatoeages, maar ik denk dat ik er één neem... Maybe this is the one. Moordlust is liefde. Nou ja, het geeft aan dat je je zo hebt gegeven... dat je zo, zoveel waarde... dat je zoveel van hem hield. Ja, waardoor het nu, jaren later... in een super
0: kalm... vriendschappelijk-achtig... vaarwater heeft kunnen Ja, want kunnen je bent komen. er doorheen gegaan. Ben er doorheen gegaan. Ja. Ja. David, je wil iets zeggen?
1: Nou, ik zat er even over na te denken... En... En ik denk een veelgemaakte vergissing over liefde... is dat we de vorm vastzetten.
2: Ja.
1: Mm. Liefde heeft niets met de vorm te maken. Iets wat het hart gezien heeft, is voor eeuwig. Ja. Dus dat kan zijn in een, in een oogopslag... en dat kan zijn in een honderdjarige relatie. En waar strijden we over? Niet over de liefde. We strijden over de vorm. Ja, ja, en, mooi. En, in, 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 daar, en daar zit heel veel leed. We hebben zo'n ja. raar soort christelijke moraal... over, over, de, over de, de, deze... Het komt nog een beetje uit de romantiek. late 1800 en dan... Tot, tot dat was eigenlijk puur omdat er gewoon te veel geslachtziektes waren. Dus dat, dat, dat we zeiden van nou weet je doe het maar gewoon met één, met één en dan, um... is dat ja, 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 dan ja ja is ja echt zo, ja. Nou, ik weet niet of het, ik was er niet bij. Nee. Het, uh, <laughs> dat heb ik wel eens gehoord. Maar, maar in ieder geval in, in dat in soort van laad christelijke moraal we hebben we heel veel last van. Dus we, we zetten steeds de vorm vast en dat doen we in relaties, maar dat doen we eigenlijk op heel veel dingen. En wat is de vorm? Dat is de verwachting dat het er morgen ook zal zijn. Ja. Mm. En je werkelijke vrijheid zit hem nou in dat loslaten van de vorm. En daar zat ook je pijn. Je had een plaatje. Je had een, ja. je had een plaatje. En dat ja. plaatje valt in duigen. Ja. Daar ben je boos op. Niet op, op ja. hem. Of op, waarschijnlijk ja. op jezelf. Helemaal waar. En het interessante is. Dat Helemaal waar. Als je kijkt naar hoe, hoe kinderen dat ook doen. Die hebben ook die plaatjes. En ja. Die hebben ook een bepaalde verwachting van ouders. En ook, hebben ook iets nodig. Maar let op. Kinderen die gaan niet minder houden van hun ouders. Misschien verandert daar wel de, de verhouding met ze, maar ze gaan vooral minder houden van zichzelf. Ja, ja. Dus de, de loyaliteit gaat zo ver dat ze opgeven ja. zichzelf te zijn. En dan kom je een hele... Uh, ja. dan, dat zijn eigenlijk de geboortes van gekwetste kindstukken. Ja. En omdat de, dat gecompenseerd moet worden later in die relaties, hebben we zo'n droombeeld over de vorm. Ja. Kijk dan nu naar je... Uh, naar, naar jouw gezin, hoe je dat... Be- nee, wat, ja, dit is hem, en dat ja. ging ook... En nou, ja, ik, ik was er een soort van bij. En het... het, het, het dat leek ook echt zo, dus ja, gunnen jullie dat ook, zo. dat ik, was ook zo. Ja. Ik was
0: ook, als ik mag bijvullen, dus dat superrelatieweekend, uh, daar mocht ik iets, mocht ik iets van vijf jaar of zes jaar. Desteerde ik dat elk jaar met een ander verhaal. Zwanger, ik ben echt het gelukkigst ooit. Jaar later, um, is het toch helemaal anders gelopen? Twee jaar later, ik heb nu de liefste van mijn leven. Jaar daarna, oh ja, nee, ook uh, toch. Dus. David was echt bij de soapserie die een tijdje liep. Nou, en
1: wat zo prachtig is aan hoe je dat doet, is dat je, dat, dat er allemaal mag zijn. Ja, en daarmee ja, laat ja. je ook in je verhaal, in die openheid die jij laat ja. zien, laat je eigenlijk ook al ruimte in het verhaal. Ja. Oké, okay, dit is nu het, verhaal, ja. nu het verhaal. En daarmee heb je best wel veel ruimte in de vorm. Hmm. Want juist daarom zijn vechtscheidingen ook, ook altijd zo ontzettend lelijk, omdat ze eigenlijk proberen vast te houden aan een vorm die er niet meer ja, is. Ja. En het beste alternatief is dan de vorm te bevechten. En ja, Dat is eigenlijk een verstrikte vorm van, uh, van liefde. Ja.
0: Om, het niet, om het maar niet los te hoeven.
1: Exact, het is een andere vorm van, van de verbinding in stand
0: houden. Interessant eigenlijk, eigenlijk, mijn neiging is om nu te vragen aan het publiek, wat vinden jullie? Maar ik heb afgesproken met de producers dat we dat niet gingen doen, maar ik voel <lacht> nu een soort... Voor behoefte, nou, straks maar bij de,
2: bordelde, de maar. Hij heeft hier ook natuurlijk een hele grote rol. Hè? Ik bedoel, wat, ja. wat, 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 wat ik als jong meisje op televisie zag... De roze droom en nooit geen ruzie en we ja. zijn altijd happy, ja. de peppy. Ja. Nog steeds zie ik het, vind ik echt. En ik vind, vind het vind wel toxisch, vind ik. Ja ja ja, 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 ja. Ik vind het zo jammer wat, wat jij zo duidelijk allemaal vertelt. Waarom, waarom, waarom leren we dat niet op school? Ja, waarom? waarom dit, dit is zo belangrijk. En daarom is deze show ook zo belangrijk. dat dat mensen echt gaan leren... liefde is levenskunst. En als je die samen... die kunst bedrijft... dat is liefde bedrijven. En en, en, en dat dat is... met alle rauwheid... en lelijkheid... en schaduwstukken... uh, die je bij bij elkaar raakt... maar die die, die de stairway naar de heffen zijn. Maar niet de heffen... die wij mee hebben gekregen... uit de Sprookjesboekjes en de Walt Disney heel anders, ja. heel gewoon.
1: Er is ook een heel mooi filmpje van uh, uh, Never Let Go Jack, dat ze dan in, in de Titanic en dan op dat vlot oh, ja, 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 en dan ja, 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 en dan ja. vervolgens van uh, ja stel nou dat ze die relatie wel hadden volgehouden ja, en, dan, en ja. vervolgens die is ze knijthard ruzie maken en zo'n huis met borden gooien en zo, maar dat zien we niet, want daar houdt het nee, op. Eigenlijk ja, waar de relatie ja, bij ja, ons ja. begint, daar houdt het op.
0: Bijna alle romantische films houden op op het moment dat de relatie begint. Exact. De romantische film doet alsof het super moeilijk is om iemand te ontmoeten. De tijd is vat hartstikke mee. Ja. Universum regelt dat gewoon allemaal ja. voor je. En dan moet je nog heel lang om elkaar heen zwermen. En dan heb je elkaar gevonden. En dan is zo'n en ze een groetje. Zo het leeft nog lang film. gelukkig. Ja. ja. En terwijl, uh, terwijl daar begint het nu. Mami, ben jij. Um, Wordt jij steeds beter in de liefde? <lacht> Ik knip al voor dat ja. je zit. Word jij. Ja. Yes, beter. Yes, natuurlijk. Ja. Word jij je <lacht> <Sorry>, ste- <lacht> <lacht> steeds beter in de liefde?
3: Ja. Ja, ik ben absoluut steeds mee. Maar merk je dat aan? Uh, ik merk het aan hoe ik met mezelf omga. Mm. Uh, en dan ook uh, direct aan hoe ik met mijn dochter omga. Hoe ik met mannen omga die ik ontmoet. Maar ik geloof, ik geloof dat wij dat ik liefde ben. Mm. Ik geloof dat op een heel fundamenteel, diep niveau. Maar ook op een heel praktisch
0: niveau. Dus hoe. En hoe ziet dat eruit? Want ik vind dat een fantastische. Ik snap je, maar hoe ziet het eruit als je liefde bent? Wat, wat, hoe ziet dat eruit op een dinsdag? Hoe ziet dat eruit?
3: Um, als ik liefde ben en ik, en ik herinner me dat ik liefde ben... want het zijn ook nog twee verschillende dingen. Je kunt het ook vergeten, maar dan ben je het nog steeds. Ik stap vanochtend in de trein. En by the way, wat was met die sneeuw vanochtend? Maar dat, is heel <laughs> ander, dat is een heel ander ding. Um, en ik had een jas aan. Die jas was niet warm genoeg. De, de, de ik die niet weet dat ze liefde is. Die denkt, ah, school, shit. Waarom heb je nou niet een warme jas okay. aangetrokken? Ja, ja. Ik stap de trein in. En ik had een hele mooie uh, armband gekregen gisteren. Omdat ik vertelde dat ik hier naartoe kwam. Prachtige armband. Ik stap de trein in. Ik doe mijn doe jas uit. En die armband, die, al die kralen vliegen door de trein heen. Oh. En het is... Nou, ik... ik en de... De ik die die dus niet weet dat ze liefde is en die dus niet liefdevol naar zichzelf reageert op dat moment, -hmm. die zou hebben gezegd, zie je wel, en ik kan ook nooit iets moois hebben, dat moet altijd stukken.
2: En
3: de ik die weet dat ze liefde is, die ging gewoon, ongegeneerd door de trein, al die kleine kraaltjes oppakken. Want ik dacht, ik kan het later nog een keer met een ander bandje kan ik dat uh, opnieuw maken. Het was helemaal niet zo'n stevig bandje. Anders was het ook niet zo, zo snel kapot gegaan. Ja, ja. Met andere woorden, die mildheid... mildheid ja. en die ruimte en dat geduld... en die liefde die ik heb voor mezelf... maakt dat ik nu... Uh, geschikter dan ooit ben voor een relatie.
0: I love it. Ja. I love it. Heel Mag ik daar mooi. één kort ding over zeggen? En dan wil ik afsluiten met... Uh, met de vraag, want we gaan er zo uit... Um... Als je onze kijkers één practice mag meegeven. Dus daar kunnen jullie alvast over nadenken. Maar ik wil je even bijvallen. Want ik zit toevallig ook. En Ellen die begeleidt mij daar ook bij. Ik zit in een soort gelijke... Ik denk ook. Dus stel dat jij mij die vraag zou stellen. Denk je dat je weet bent goede liefde. Dan zeg ik echt zo ja. Ik zit in een soort liefdesexperiment. En ik wil het eigenlijk van de daken schreeuwen. Ik zit ook een beetje schaamte op. Maar ik ben dus met heel veel mensen tegelijk platonisch aan het daten. En wat ik oefen... Hm. is... Um, om gewoon... de mensen met wie ik date... Uh, om die gewoon... vanaf het begin, vanaf het nulde moment... gewoon te eren en lief te hebben... en niks anders van ze te maken... dan dat ze zijn. Ik zeg het je, daar gaat een wereld open. Ik kom nu pas daarachter. Komt ook omdat ik ik... Uh, ik wil geen relatie. Zo is het ontstaan. Ik ontdekte van, oh, ik ben eigenlijk heel gelukkig. En ik hoef niet een relatie of zo. Zo begon het. Mm. En nu ontdek ik dus hoe ik dus tot aan dat ik altijd dacht dat ik een relatie wilde. En er komt vast wel weer een periode dat ik een relatie wil hoe ik tegenover mensen zat met daten. Dus ik zeg maar wat, ik zit tegenover David. En hij vertelt wat. En ik ben eigenlijk alleen aan het scannen. Ik luister wel, ja. maar ik ben aan het scannen. Oh, ben ik het daarmee eens? Ben ik het daar niet mee eens? Vind ik dat leuk? Oh nee, dat is niks voor mij. Oh nee. nee. Zo, zit ik, zo zitten de meeste, denk ja. ik, vrouwen... Zo daten de meeste vrouwen. Wil die kinderen... Wil de, de, de. Onbewust, hè? Want ik zag mezelf niet als zo iemand. En nu dat dat helemaal wegvalt... en dat ik gewoon tegenover... Uh, dus spreekwoordelijke David zit... en... Uh, Gewoon magisch. En de reden dat het platonisch is... omdat het het is al zo... wow al. Het is al zo intens. Om gewoon als vrouw... uh, als vrouw van veertig, ik zeg het toch even erbij... om gewoon uh, in aanwezigheid te zijn met leuke mensen. Dat is nu mijn proces. En I'm like... ik wou dat iemand hier een boek over had geschreven... wat ik had kunnen lezen toen ik twintig was. Misschien ga ik het wel schrijven, het boek. Je weet het niet. Dus... Ik herken heel erg dat als je veel veel meer zicht hebt op wat je trauma's en je blokkades zijn geweest. Als je daar doorheen hebt gewerkt en als je veel mildheid hebt. Ik ervaar dat ik ook mildheid voor mezelf heb. Dat het eigenlijk dan pas echt begint. Gewoon de liefde. In wat voor vorm dan ook. Het is echt zo'n mooi avontuur. Iedereen wordt wel verliefd op mij nu. Dat is wel een leuke bijstigheid. Ja, dat is wel een leuke Maar Ik denk omdat het, omdat het veel puurder is. Ja. Dan, dan op enig moment hiervoor. En ik wist het niet van mezelf. Dat ik zo een, zo'n soort supercomputer was die aan het scannen. Is het goed genoeg? Is het goed genoeg? Ben ik goed genoeg? Ben ik goed genoeg? Is het, ja. goed, genoeg? Goed, genoeg? Is het goed genoeg? Ben ik goed genoeg? Het is
3: allemaal ruis. Allemaal ruis. Allemaal ruis. Nu, nu ontmoet je de echte persoon. Ja. En laat jij je ook kennen, omdat je
0: daar zo. Ja zonder ja. schild zit. Ja, ja. Ja. Dus het zijn in elk geval allemaal leuke vriendschappen. En sommigen misschien een beetje meer escaleren richting. David. Um... <lacht> we hebben nog een paar minuten. Waar willen we onze kijkers mee achterlaten? Want de intentie van deze show is dat je na het kijken van een gesprek meer empowered bent. Hoe kan je oefenen om dwars door je traumas heen meer lief te hebben? Wat kan je oefenen? Wat kan je doen?
1: Nou, zin die mij enorm helpt, is uh, dat alles liefde is, of een schreeuw om liefde. Mm-hmm. Dus alles is liefde, of een schreeuw erom. En dan kun je bij jezelf, Tja, als jij dat scannen doet bij die ander, is dat een schreeuw om liefde. Mm-hmm. En dan ben je dus zelf niet liefde. Nu, nu ben je gewoon, mm-hmm. ben je er gewoon, zonder verwachting. Mm-hmm. Nou, dat is liefde. Je bent aanwezig. En dat mm-hmm. is wel liefde. En dus zul je ook veel meer liefde gespiegeld zien. Zodra zij verliefd worden, is het weer een schreeuw om liefde. Dus verliefdheid is een vlaag van verstandsverbijstering die buitengewoon gevaarlijk is. Zelfs vriendschap. Zegt u op het einde, ja, Vriendschap. Nee, maar ook, dat komt door die romantische films. We denken dat we head over heels moeten zijn. Maar je kunt ja. gewoon niet meer normaal denken. Het is gewoon een verslaving. En dan ga je ook nog aan. Gaandeweg ga je zeggen. Oh, ik zou wel willen dat we weer naar het begin konden. Dat we weer terug konden naar het begin. Dan gaan ze dat zeggen? Nou, dat wil je helemaal niet. Doen. Je bent knettergek. Op dat moment. Dus je, je, je kunt dan niet meer functioneren als je echt head over heels bent. Dat is vreselijk. Je kunt nergens meer aan denken. Niet je moet eet, alleen maar dat. En je moet ja. eigenlijk alleen maar bevestiging, Je moet gewoon een shot hebben. Ja, dat is eigenlijk wat het is. Maar vriendschap is echt werkelijk de basis onder, onder alles. En in een vriendschap, kijk ook maar met hele dierbare, lange vriendschappen. Dat is, ja, daar, daar maak je heel veel mee mee. En dat, yes, dat gaat yeah. ook door allerlei dingen heen. Maar dat heeft veel meer basis. Mm. Dus ik zou zeggen: alles is liefde of een schreeuw om liefde. Mooi. En als je de schreeuw kunt horen bij anderen of bij jezelf, dan weet je ook: oh, even terug, dit heeft eigenlijk niks met liefde te maken. Mm. En dan tot slot: ego spiegelt ego. Dus. Op het moment dat je bij de ander de schreeuw om liefde waarneemt. Dan kun je eigenlijk wel vergif op innemen dat je zelf ook met de schreeuw om liefde bezig was. Mm. En als je puurheid ontmoet. Dan kun je ook weer terug naar. Oh ja, dat, dat heb ik waarschijnlijk zelf zo ingezet. Ja, ja, en ik denk dat, dat de wereld daar is. heel anders uh, uit van zal gaan zien. Als we dat uh, meenemen.
0: Mooi, ja. mooi. Mami, dank je. Mooi.
1: Echt Ik he? ga daar
3: soms nog even. Zeg ik dat je gaat nog even kletsen nee, met nee, hem. Je, dat snap ja. ik. Dat ja. zou ik ook doen. Um, nou, iets heel praktisch wat mij heeft geholpen um, toen ik midden in een burn-out ontdekte dat ik uh, liefde ben. En dat ik, ik denk dat we dat allemaal zijn, maar dat moet iedereen voor zichzelf weten. Um, is, ik heb, een, ik heb heel lang in de spiegel gestaard. Mm-hmm. Ik heb heel lang in mijn eigen ogen gekeken. Mm. En dat was in het begin, net zoals die oefening eigenlijk... Ongemakkelijk in mijn Ja, hè? dat ja. je elkaar aankijkt, jezelf aankijken is net zo gruwelijk. Ja. Als je dat <laughs> niet gewend bent. Ja, ja, ja. Maar waarachtig dat er pure liefde terugkijkt, mm. als je durft te blijven kijken. Mm. Um, Mooi. Ik, ik, ja, dat, dat, is, dat is de meest praktische.
0: Die dat kan vijf. gewoon een practice zijn, dat kan je gewoon oefenen. Ja. Zijn. Mooi.
3: En je moet het ook durven. Ja. Ja, ja, ja. Die, die ja. durven erkennen, durven zien, durven erkennen en ja. voelen dat jij dat bent en mag ontvangen is wel next level, maar die zou ik wel aanraden.
2: Mm, mooi, mooi, praktisch, dankjewel. Ellen? Nou, als je iets bij je partner herkent, wat je lelijk vindt, wat je afschuwelijk vindt, uh, uh, kijken van dat heb ik ook. Mm oh, dat ik volgende
0: weerstand, als je dat zegt.
2: Ja, ja. <laughs> dus dat betekent
0: ons. dat het iets goed zit. Ja. Zo
2: ben ik ook. Ja,
0: ja. Oh, en het is echt zo, hè?
2: Ja. En dan uh, valt het hele circus, valt ja. het hele ja. circus uh, in één. Ja. En dan ben je weer zo, thuis. Hij
0: is altijd zo lui. En dan even laten denken, ja. oh ja, maar dat op ben dit ik gebied ook. ben ik super lui. Niet op dat gebied, maar wel op dit gebied. Oh, of ja. ik
3: zou luier willen zijn. Ja, soms ja. is het ook een verlangen. Ja. Dat
0: heb ik, dan ja. Ja. ik mag nooit uitrusten. Ja. En hij is altijd ja. zo lui, ja. Ja. Mooi. David, Mami, Ellen, jullie hebben met mij het spits afgebeten van de Schrijder Talkshow. Mag ik uh, jullie enorm, enorm bedanken voor jullie openheid, voor jullie inzichten, voor de liefde die jullie in hebben gebracht. En ik geef een heel warm applaus voor jullie vragen. Mag ik een applaus voor onze klanten? Oh. Ik zei: mag ik een applaus voor onze klanten, zei ik, <laughs> van onze gasten. Super tof dat je hebt geluisterd naar de podcast. Dank je wel. En als je een mooie inzicht hebt. Of iets wat je even met me wilt delen. Naar aanleiding van de podcast. Check me op Instagram. Ik heet daar Zrijda Groenart. En laat even een berichtje achter. Met wat je uit deze podcast hebt gehaald. Ik vind het altijd leuk om met je te connecten. Zie ik je daar?